0: Llegamos a las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes a la ejecutiva federal del Partido Socialista para analizar el descalabro de su partido en Galicia, tercera fuerza política por detrás del Venega. Ferraz limita su alcance, focaliza la caída tan solo en clave autonómica y defiende que el gobierno de coalición prosigue con su hoja de ruta, empezando por la futura ley de la amnistía. Detalles, Ricardo Rodríguez.
2: El hundimiento ha hecho ver al alto mando socialista la necesidad de trazar un cortafuegos para no verse salpicados. Ferraz lo ha tenido claro y ha focalizado ya la debacle exclusivamente en clave gallega. Lo apuntó a su manera la portavoz esterpeña. Peña.
1: A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede no ha sido suficiente para lograr el cambio. No ha sido un buen resultado. Cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha el cambio siempre está más cerca.
2: La consigna está clara, nada cambia en España, distracciones cero, avisan a Cope desde el núcleo duro, la hoja de ruta del gobierno seguirá siendo la misma para empezar con la apuesta por la ley de amnistía porque el Benega la defiende con vehemencia. En Ferraz quieren además mirar al siguiente escenario electoral, las vascas aún por convocar, pero el 21 de abril toma fuerza como fecha de las urnas. Ahora
0: trasladan a volcarse en Euskadi. Más cosas, una cuarta parte de los negocios arrastra pérdidas por la desaceleración de la actividad económica en España. Los gestores cifran en 700.000 los establecimientos que han tenido que tirar de endeudamiento para sobrevivir. Al mismo tiempo, desde la patronal Cepime, auguran un estancamiento e incluso destrucción de empleo en microempresas y el sector industrial. Marta Ruiz
3: un sector que arrastra la caída de inversión del último trimestre del 2023 en el que el consumo público fue el que más tiró del crecimiento. La patronal de las pymes alerta de que los efectos del aumento de costes, la elevada inflación y el encarecimiento del crédito sobre las microempresas serán más evidentes en el 2024 y los gestores administrativos cifran en 700.000 los negocios con dificultades financieras. Fernando Jesús Santiago presidente del Consejo de Gestores Administrativos.
2: Hay que intentar buscar eh, soluciones empresas, no fluye el crédito bancario. La otra fuente de financiación, que podría haber sido los fondos generales, solo el 13% de las empresas lo, lo han solicitado.
1: Los pequeños negocios se quejan de la falta
3: de información, de la complejidad y de los estrictos requisitos para acceder a los fondos europeos. Según los gestores, ya hay un 12% de establecimientos trabajando fuera del sistema, o lo que es
1: lo
4: mismo, sin declarar a Hacienda. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar
5: informado.
0: El Papa Francisco ha vuelto a recordar este domingo durante el tradicional rezo del de que que las guerras no resuelven problemas sino que tan solo traen muerte y destrucción. Se ha referido a los conflictos en Ucrania y la franja de Gaza en Oriente Próximo, pero también ha dedicado su atención a otros lugares del mundo. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
1: El Papa ha querido detenerse hoy en los conflictos que tanto en Sudán como Mozambique y en tantas partes del mundo sin olvidar Ucrania y Tierra Santa están extenuando a quienes más lo sufren.
6: No dimentichamos la guerra siempre es una esconfitta.
1: No olvidemos que la guerra es siempre una derrota Siempre, allá donde se combate La población está cansada de la guerra Que como siempre es inútil Y trae solo muerte y destrucción Y nunca la solución del problema Recemos sin cansarnos Porque la oración es eficaz También ha invitado a que en esta cuaresma Nos reservemos un momento de silencio Para escuchar a Dios Y ha pedido oraciones para sus ejercicios espirituales Durante los que interrumpirá su habitual agenda
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
4: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
1: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
4: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
2: ¿Entiendes las noticias del boletín de las 3.2 en Canarias? ¿Te doy la bienvenida a esta próxima hora de radio? Seas de los que nos escuchas en directo o de los que nos consumes en formato ultra congelado en el podcast, a la hora y en el sitio que mejor te vienen. Sea como sea, agárrate fuerte a tus auriculares, sube el volumen de tu aparato, que llegue el equipo con sus originales preguntas a nuestros expertos a esta hora. En copia arranca. El porqué de las cosas. No sé si exactamente es lo último que nos ha dejado Tony Bennett. Pero en todo caso, esta colaboración entre Lady Gaga y Tony Bennett está llena de glamour y de... En fin, de excelencia musical, ¿verdad? Hablando de excelencia, el cuerpo es una perfecta máquina de engranajes. Tiene todo un porqué. Es decir, todo tiene un porqué en el cuerpo. Tenemos cejas por algo. Y pestañas. Tenemos la capacidad de vomitar por algo. Ah, y de llorar. Oiga, tenemos un hígado por algo. Y pulmones. Y corazón. Todo tiene un porqué en el cuerpo humano. Mónica, te has planteado precisamente una cuestión que debe tener una respuesta, ah, ¿verdad? Sí,
1: yo llevo tiempo preguntándome por qué unas personas son frioleras y otras calurosas. El ejemplo lo tenemos en las chicas de la redacción. Yolanda Aguirado y Carmen Cerván son frioleras a tope con la cope. Van con una estufa pegada al cuerpo. Nunca es suficiente calor para ellas. Yo, sin embargo, soy calurosa y me da, cal me da calor verlas a ella con su infiernillo pegado a las pantorrillas. De hecho, alguna vez ha olido a quemado y hemos dicho, alguna se ha quemado el pantalón o las medias. ¿Eso por qué? ¿Por qué hay personas frioleras y otras calurosas?
2: Me cito con el médico de cabecera del programa. El otro día leía en un periódico local de Málaga eh, que empiezan a llamar al doctor, Tru doctor Trujillo. Buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo
2: Empiezan a llamar a usted médico del Renacimiento, supongo que claro Igual se maneja en un quirófano que habla de inteligencia artificial y medicina eh, Que habla de personas frioleras y calurosas o sea, de las cosas más sencillas a las más complejas Eso eh, le convierte en un, en un médico del Renacimiento eh. Bueno,
7: espero que el Renacimiento del siglo XXI y no del Renacimiento, ya <risa> ha pasado el siglo previo.
2: ¿no? Naturalmente, un, un hombre del Renacimiento del siglo XXI. yo ¿cuál es la temperatura corporal del ser humano? ¿Es la misma para todos? ¿Depende de la edad, el sexo, la época del año, incluso la hora del día? Porque cuando tenemos la sensación de tener unas décimas de fiebre, nunca nos ponemos de acuerdo si la temperatura es esta o aquella. Por tanto, ¿cuál es la temperatura corporal del ser humano?
7: Pues la temperatura corporal del ser humano... Mmm, varía de 35 a 37 grados. Ahí podemos decir que cualquiera en ese rango, podemos decir que estamos en una temperatura normal.
2: Uh -huh. eh, para que sintamos frío, eh, ¿qué diferencia tiene que haber entre nuestra temperatura corporal, es decir, de 35 a 37 grados, que me comentaba hace un momento, y la temperatura exterior de nuestro cuerpo?
7: No necesariamente depende, eh, el, 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 la percepción del frío no depende solo de la diferencia de temperatura corporal, ...con respecto al ambiente... ...que uno puede tener... ...una temperatura corporal bien... ...pero estar en un ambiente muy frío... ...imagínate, de 10 grados... ...y tener ropa adecuada... ...y no tener frío... ...depende de varios factores, ¿no?... ...pero indudablemente... ...cuando hay una diferencia mayor... ...mayor habitualmente... ...de 5 grados... ...con respecto a, a, a la corporal... ...con respecto al ambiente... ...habitualmente uno nota... ...tanto para el frío como para el calor nota ese cambio térmico en su, en su
2: propio cuerpo. Entiendo. A tenor de su respuesta, esto me invita a preguntarle. Esto de sentir frío, que usted decía, oiga, con independencia de la temperatura mía y la que haya en el exterior, digo, ¿esto del frío es algo subjetivo? ¿Es como eh, la tolerancia al dolor que depende de cada una de las personas? Eh, ¿Pueden tener mayor o menor tolerancia al calor? ¿O esto que nos contaba Mónica? Eh, como compañeras como Yolanda o como Carmen son muy frioleras, ella es más calurosa. ¿Hay alguna explicación para esto?
7: Sí, hay explicación. Y cada vez que se investiga más, parece que tiene que ver mucho con la carga genética que tenemos cada uno, en referencia al desarrollo más o menos de eh, células o, o del sistema termorregulador nuestro. ¿no? Nosotros en la piel tenemos como unos sensores que nos invitan eh, a decir si hace frío o calor fuera y hace que se eh, produzca una serie de respuestas fisiológicas dentro de, de nuestro propio organismo. ¿Y eso qué significa? Pues que dependiendo de cómo tengamos nuestra carga genética en el desarrollo de esas unidades, de poder de alguna forma el valorar eh, si hay que poner o no la reacción en cascada para enfrentarnos al frío y calor, pues uno puede ser muy friolero o puede ser muy caluroso. Es más, las personas que son muy frioleras y si preguntan en su familia que en su familia también son muy frioleros, y, y al contrario, las personas que son muy calurosas, también en su familia suele haber ese componente de, de, de caluroso. ¿no? Uh -huh. eh,
2: te escucha el doctor Trujillo, Mónica.
1: Eh, doctor, eh, ¿cuál es el proceso fisiológico que nos genera la sensación del frío y del calor? O sea, ¿la información llega primero al cerebro y luego tenemos la sensación de que tenemos frío, de que tenemos calor? ¿Cómo es eso?
7: Buenas noches, Mónica. Mira, esto funciona de la siguiente forma. Lo que hemos comentado al principio, tenemos unos receptores en la piel que nos dicen si hace frío o calor fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Manda una señal a nuestro cerebro y desde el cerebro empieza a emitir las órdenes necesarias para combatir el frío o el calor. Y por tanto, empieza a tener la sensibilidad, la sensibilidad oportuna para el frío y el calor. Si hace mucho frío, pues empieza a activar el metabolismo y la vasoconstricción en determinados sitios de nuestro cuerpo para concentrar el calor en las partes claves de nuestro organismo si hace mucho calor pues lo que hace es mandar todo lo contrario una orden para que se vasodilaten los, los, los vasos sanguíneos y para que empiecen también los procesos de sudoración y quitemos el, el calor que tenemos en nuestro cuerpo.
1: Eh, decía eh, Adolfo, un médico, un hombre del Renacimiento, estamos hablando con, con todo un experto en la dieta mediterránea además, eh, supongo que eh, el médico de familia, por ejemplo, eh, que tiene en sí el doctor Trujillo, me va a recomendar guantes, gorro, bufanda para afrontar el frío. ¿Por qué mantener calientes esas partes del cuerpo, doctor, nos ayuda a, a combatir el frío? O sea, ¿Qué pasa en las bueno. manos, en la cabeza y en el cuello?
7: Pues fíjate, son, son unas partes de nuestro organismo, de nuestra anatomía que tienen mucha relación con el tema de, del frío y del calor porque pierden tanto mucho calor como pueden percibir mucho frío tanto en las manos como en el cuello como en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí hay especialmente eh, zonas con mayor número de receptores que indican la orden al cerebro para combatir tanto el frío como el calor. Por tanto, si uno tiene frío y se protege tanto las manos como el cuello como la cabeza, rápidamente el cerebro va a interpretar que existiendo frío realmente no tiene que poner toda la cascada fisiológica para convertir ese frío eh, eh, Trujillo,
2: una pregunta eh, hablamos de cabeza, de cuello y de manos o incluso de la de las orejas la parte superior de las orejas Los pero pies, si, también. si no vistiéramos bueno, además naturalmente de sí. que usted llamaría la atención por donde quiera que fuera digo, por, sí. por, por, por su extraordinaria sí,
7: porque la, la, la naturaleza más premiado como hombre de, de renacimiento ha sido soy un
2: David. muy así. Muy, ah, sí, la verdad es que la naturaleza ha sido con usted excesiva, <risa> podría estar la cosa un poco más repartida, pero no se ha concentrado gran parte de la excelencia de la naturaleza, pero dicho esto si, 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 dicho en términos coloquiales, fuéramos en pelota por la calle el frío lo seguiríamos notando básicamente en la cabeza en las orejas, en el cuello y en las manos
7: Sí, lo notaríamos ahí especialmente, y luego una zona también muy importante es el abdomen Adolfo, en el abdomen cuando, sobre todo cuando comemos y hacemos la digestión, ahí se consume mucha energía y se pierde mucho calor por tanto, cuando, por ejemplo, nosotros comemos una comida o pipa y, y estamos eh, plenamente eh, llenos, no, empezamos incluso a sudar y en ese sudor, si la barriga la tenemos un poco calentita con una manta, siempre nos viene bien, porque se pierde mucho calor en esa zona, en la barriga.
1: Eh, yo apelo, a, a, hablaba antes de que el doctor Trujillo es un experto en la dieta mediterránea, de hecho yo lo sigo en su blog dietagreco.com, desde la alimentación, ¿cómo podemos hacer frente al frío? Eh, si me tomo una infusión o me tomo una sopita caliente, ¿de verdad que eso me, me va a ayudar a elevar el cuerpo, la temperatura corporal y, y evitar el frío? Y no sé, si hay otros alimentos además de eh, la sopa o la infusión caliente.
7: Claro, de hecho, Mónica, como tú bien dices, la experiencia nos dice que cuando hace frío y tomamos algo de calor, rápidamente nuestro cuerpo entra en calor. Pero hay una cosa que es contradictoria, ¿no? Si metemos demasiado calor, el cuerpo lo interpreta, manda la señal al cerebro y nos dice, oye, hace demasiado calor, por ejemplo, cuando tomamos un café hirviendo, ¿no? Y rápidamente pone en activación a que desaparezca ese dolor y empezamos a sudar, ¿no? Pues eh, es verdad que a una temperatura un poquito más alta de, de, de la nuestra corporal nos viene bien y la experiencia es buena del calorcito, pero no tenemos que pasarnos de temperatura. Y luego hay otros alimentos que eh, generan como el, el efecto retardado del calor. que ¿En qué, en qué se nota eso? Es en, cuando nos comemos, por ejemplo, imagínate una fabada, es tan importante el proceso de digestión que hacemos que se eleva la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces también cuando hace frío no apetece lo, la, la comida de cuchara, ¿no? Los guisos de cuchara, porque calentitos no solo por el calor que eh, con el que está el plato servido, sino por la propia eh, cualidad de esos alimentos que van a generar unas una digestiones con una alta temperatura.
2: Correcto. Eh, permítame el ejemplo contrario. Cuando llega el verano, tomar un gazpacho eh, con, que esté muy frío, que tenga una fuerte carga de hielo, ¿esto nos ayuda a bajar la temperatura? ¿Funciona así o también hay algo que añadir?
7: Sí, igual, eh, es el mismo mecanismo. Eh, cuando nosotros tenemos la experiencia que cuando hace calor to tomamos eh, algo frío, nos ayuda momentáneamente, pero si es demasiado frío empieza también a generarse el proceso de como si estuviéramos eh, congelando ¿no? Y entonces empieza la vasoconstricción, empieza uno a, a sentirse mal, no le llega eh, bien la sangre a algunos sitios y a lo que se conocía antiguamente como el corte de digestión, ¿no? Parecido.
2: Es el doctor José Antonio Trujillo, médico de cabecera de este programa, al que le agradezco como siempre que nos atienda a pesar de las horas. Muchas gracias, buenas noches y que descanse.
7: Muchas gracias a vosotros por la noche y espero que ahí tengáis para tomar algo caliente, que está haciendo mucho frío.
2: Sí, sí, yo le estoy pegando a una infusión de jengibre que tiene además ese doble componente, la infusión calentita y el jengibre que te mete así un poquito de picor y parece como que te eleva un poco la temperatura, ¿verdad?
7: Sin duda, y sobre todo que es afrodisíaca.
2: Ah, pues no sabía yo eso, yo lo tomo más por su carácter de antiinflamatorio.
7: Lo entiendo, pero a veces lo afrodisíaco y lo antiinflamatorio van de la mano.
2: Efectivamente, sobre todo al final de la cuestión, ¿verdad? Así es. Correcto. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
6: A
7: ustedes.
6: Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un chequero sin voz. Yeah.
2: ¿Cuántas veces te has preguntado el dedo pequeño, el que llamamos dedo meñique? Oiga, ¿para qué sirve? Es el más pequeño de toyo Pero desde luego, por lo que sabemos, no por eso es el menos importante. En algunas culturas tiene un significado muy especial. Por ejemplo, en Japón existe un ritual que practica la mafia. A los miembros de la yakuza les cortan el dedo meñique de la mano como castigo. En India... Levantar el dedo meñique es señal de enfado. Y en Rumanía, si un hombre se ha dejado crecer la uña del dedo meñique, ¿sabes qué significa? Que está soltero. Pero más allá de rituales y tradiciones. Oiga, ¿para qué sirven los dedos pequeños de nuestro cuerpo? hablamos con un traumatólogo especialista en pie y tobillo en la clínica Creu Blanca de Barcelona el doctor Manel Ballester doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE
6: buenas noches buenas noches
2: doctor. Buenas noches. Oiga, el dedo pequeño de la mano recibe el nombre de dedo meñique ¿cuál es la función principal de este dedo? el dedo
6: meñique de la mano nos da sobre todo una función de agarre ¿eh? una función de agarre y de aprensión, ¿no? entonces esto nos permite pues, desde utilizar herramientas hasta estabilizarnos, hasta coger, hasta subir, etcétera. No es un no es un dedo eh, así como el pulgar es un dedo indispensable y el segundo dedo también es indispensable porque de los primeros uno y tercero podemos hacer casi toda la pinza. El, el dedo meñique tiene sí importancia, pero no tanta.
2: ya eh, Doctor, eh, he leído que, que nuestra mano perdería, no sé si esto es una exageración o he elegido el artículo equivocado, un 50% de fuerza eh, si no lo tuviéramos. ¿Qué hay de cierto en esto?
6: Bueno, estos estudios son difíciles de, de validar porque en realidad cuando uno pierde por diferentes causas de un dedo, ya sea por una infección, un traumatismo, un aplastamiento, etcétera el resto el resto de dedos se compensan, ¿eh? es decir, el resto de musculatura se compensa. Si lo que puede ser que la participación del dedo en la musculatura sea el tanto por ciento, pero después si hay una pérdida, el resto de músculos suplen esta pérdida. Entiendo. Eh,
2: Yolanda, te escucha el doctor Ballester.
3: Quería conocer algunas curiosidades, doctor, del dedo pequeño del pie, ese dedo al que conocemos como quinto dedo. ¿Por qué cuando nos damos un golpe en el
1: dedo uf, pequeño del pie uf, nos duele tantísimo?
3: Tanto,
6: tanto. Bueno, el, el pie sí que es verdad que tiene una función de... de tiene una, más receptores de presión y que son los de dolor y de dolor, para proporcionarnos, proporcionarnos información de cómo tenemos el pie, en qué posición lo tenemos, cómo está cuando hacemos la marcha. Entonces sí que es necesario muchos receptores. Aunque ya le digo, si usted se aplasta el quinto dedo de la mano, como por ejemplo en una puerta, duele bastante también esto, ¿eh? esto duele mucho. Lo que sí que es verdad que el dedo pequeño se concentra mucho más que el dedo eh, el dedo de la mano.
2: Oiga, hay personas que tienen el dedo pequeño del pie escondido como hacia adentro, que lo tienen como
6: encogido,
2: que son incapaces de ponerlo de ponerlo recto. ¿Esto por qué pasa?
6: Sí, existen varios problemas a nivel de, de deformidades que llamamos del pie. Lo más frecuente es lo que conocemos como juanete o alux valgus, más técnicamente. ¿eh? Es el, la deformidad del primer dedo, el dedo gordo se deforma y adquiere este este, eh, esta forma para adentro, con esta pequeña protusión en la parte medial. Esto es el conocido juanete. El quinto dedo también se deforma. Es lo que llamamos, técnicamente se llama quintus varus, o conocidamente como el, el, el dedo del juanete desastre o el juanete de pequeño. ¿La deformidad por qué se produce? Pues hay varios aspectos. Uno es el genético, otro es el tipo de zapato, que puedas tener y otra es la laxitud que tú tengas, ¿no? la laxitud de las articulaciones y de los ligamentos entonces intervienen varios factores el quintus varus que llamamos es que el dedo pequeño se pone para adentro, tanto arriba o abajo entonces deforma y esto muchas veces es bastante doloroso.
2: Correcto, Qué curioso todo esto, ¿verdad? En fin, doctor Ballester gracias por atenderme, gracias y muy buenas noches.
6: Buenas noches, adiós.
2: Hay quien dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no sé tú qué opinas, pero en todo caso sométete al siguiente experimento. Hoy vamos a viajar al año 1993. A ver qué recuerdos te trae. Año 93.
4: Aquel año nos llegaban noticias desde Latinoamérica. Un famoso narcoterrorista llamado Pablo Escobar era abatido a tiros en el barrio de Los Olivos, en Medellín. La bala que acabó con su vida salió de la pistola del coronel Hugo Martínez. El tiro mío que se lo pegué en toda la espalda, le cogió el corazón. Mientras tanto, aquí en España también ocurrían cosas que eran portada en periódicos, televisiones y radios. El Día de los Inocentes de 1993, el Banco de España intervenía Banesto, uno de los bancos más importantes del país, y su presidente, Mario Conde, era destituido. El deporte dejaba tres noticias destacadas en 1993. Aquel año, el mundo quedaba impactado con el apuñalamiento en pleno partido de la tenista Mónica Seles. Y en el mundo del baloncesto, 1993 es recordado por la muerte en accidente de tráfico del escolta croata Trasan Petrovic y el adiós a las canchas de Michael Jordan, aunque tiempo después volvería. Aquellos que querían desconectarse del mundo real aunque fuera por un rato Pudieron entretenerse con estrenos que llegaron a la tele de ese año Es el caso de Doctor en Alaska Esa
3: escopeta está cargada, guardas un arma cargada en la habitación Esto es Alaska
4: Y así comenzaba la serie Truanes Estrenada por Telecinco en 1993 Y protagonizada por Paco Raval y Arturo Fernández Vaya pareja Tú sabes compadre que la amistad a la cárcel es a muerte. ¿A muerte? Sí. Lo que necesitas es amor llegaba a la pequeña pantalla para unir a aquellos que acudían en ayuda de la caravana del amor. El
1: amor es la mejor
3: medicina para curarse el alma. ¿Qué apostamos?
4: Y en 1993 aparecía por primera vez en nuestras pantallas un concurso llamado ¿Qué apostamos?
5: La verdad es que la apuesta es muy difícil. ¿Parece? Muy fácil, pero de fácil no tiene nada.
4: En una de sus emisiones se llegaron a meter 26 personas en un Seat 600. Aquella escena parecía sacada de una película, aunque para pelis buenas las que se estrenaron ese año. Son rápidas. Hemos cronometrado al tiranosaurus a 40 kilómetros por hora. parque jurásico fue la película de más éxito en 1993, pero las salas de cine fueron testigos de otros estrenos, como por ejemplo, La lista de Schilder. 1993 nos dejaría otros dos grandes estrenos.
0: ¡Encuentren a ese
4: hombre! ¡Encuentren a ese hombre! Por un lado, El Fugitivo, protagonizada por Harrison Ford. Y por otro lado, Filadelfia, con Tom Hanks y Denzel Washington en sus principales papeles. Y ese año 1993, un huracán latino llamado Gloria Estefan triunfaba en nuestro país con su primer disco grabado en español. Llegó el verano y volvimos a sucumbir a las melodías fáciles y a las coreografías en grupo con el vaso de tubo en la mano. Saturday Night de Whitfield se convirtió en la canción del verano de 1993 y mientras tanto, el éxito internacional fue para Eric Clapton. La canción Tears in Heaven ganó tres premios Grammy en 1993, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina.
2: Fue un año para Eric Clapton tan victorioso, ¿verdad?, como duro y difícil. Venga, que seguimos. Me encantó Demi Rusos, este griego con esta voz tan particular. No sé si sabías que en su día fue dúo, hacía dúos con Vangelis. Vangelis, Papatanasius y Demi Rusos. Fíjate qué dúo, qué bonito lo hace, qué bonito. En invierno a los que nos encanta el campo No es de extrañar Que de pronto empieces a ver setas en el campo Y más con, en fin Las temperaturas que tenemos Desde otoño están aguantando Setas que por otra parte tienen Diferentes tamaños Diferentes formas, diferentes colores Bueno, sabemos que se trata de un hongo Esa palabra, hongo Directamente la asociamos a algo malo Algo perjudicial Sin embargo, son una delicatez en la cocina Vamos a hablar de setas porque... Oiga, ¿por qué algunas setas tan hermosas son tan venenosas? Enrique Fernández Villamor es presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas en Castilla León. Enrique, señor Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿por qué unas setas son venenosas y otras no? Ese atributo de venenosa de qué depende. Bueno,
8: pues básicamente es una coincidencia evolutiva, ¿sabes? Durante millones y millones de años hemos evolucionado todos los seres vivos juntos en este planeta y hay algunas cosas que hay coincidencias, hay coincidencias como todo en la vida, ¿no? Y todo en el universo pues hay, se producen coincidencias. Y hay moléculas que tienen los, los hongos, que son grandes laboratorios vivientes, ¿eh? Algunas moléculas son muy beneficiosas para quien la ingiere y otras por una casualidad evolutiva ...pues eh, interfieren con procesos nuestros internos en las células... ...como las, las más peligrosas de todas, ¿no? que luego os contaré... ...pero esas moléculas interfieren con enzimas humanas... ...que las, des, eh, las, 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 las dejan completamente bloqueadas y entonces producen intoxicaciones, envenenamientos y muertes, y muchos otros efectos, ¿eh? porque la toxicidad es muy muy variable. Hay desde una pequeña toxicidad a todo a muchos tipos de toxicidad que si querés te puedo, te puedo contar.
2: Sí, hablaremos de eso. Oiga, ¿entre las venenosas hay setas que son unas más peligrosas que otras?
8: efectivamente, bueno, lo más peligroso de todo es la imprudencia ¿eh? la imprudencia de quien va al campo y coge cosas por el campo y se las va comiendo, pueden ser setas o pueden ser plantas, ¿eh? porque plantas también hay muchas plantas venenosas y nadie va por ahí cogiendo plantas y haciéndose infusiones de tu cualquier planta que no conoce ¿eh? porque también le puede pasar lo mismo que con setas, entonces hay un grupo de setas que como tú bien dices son muy peligrosas, te puedo citar Amanita faloides, es la, la seta una de las setas más peligrosas que tenemos en Europa y que produce el 90 por de las intoxicaciones, fíjate, es muy
2: peligrosa y 50 gramos son mortales. Fíjate, y tiene un nombre de más: manita faloide. Oiga, ¿qué efectos puede provocar la ingesta de una seta venenosa? Eh, hablamos de una, in una intoxicación eh, como nos suele ocurrir cuando comemos algo malo o de situaciones más extremas, incluso con resultado de muerte.
8: Sí, 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 por supuesto, uh -huh. sí, sí. O sea, tienes todo tipo de intoxicaciones, ¿eh? Hay intoxicaciones, intoxicaciones neurológicas, hay intoxicaciones gástricas, hay síndromes muscarínicos, hay muchos tipos de intoxicación, pero bueno, la peor, la peor que es el, el síndrome faloidiano, que es de la manita faloides, pues eh, eh, da unas, unos síntomas además tardíos, ¿eh? Quiere decir que las primeras, los primeros síntomas de que estás malo, de que te has intoxicado con algo, empiezan entre 6 y 12 horas después de la ingesta de la seta. Y, y luego hay una pequeña fase de mejoría después de vómitos y diarreas. Y después de esa pequeña fase de mejoría viene una fase de empeoramiento general, que si no se toman medidas muy urgentes, la persona puede llegar a fallecer. Como
2: desgraciadamente
8: ocurren todos los años en España, hay fallecimientos. Y todos son por imprudencias, por gente que no conoce el mundo de los hongos, que no conoce las setas y que coge cualquier cosa y se la come, que es una grandísima, grandísima imprudencia.
2: Correcto. Oiga, ¿podemos identificar eh, a una seta venenosa a simple vista?
8: sí pero pero la forma es costosa, hay que estudiar, uh -huh. hay que estudiar, hay alrededor de setenta mil especies de hongos en el en el mundo, a lo mejor en oh. España tenemos diez o quince mil especies eh, de, de, de setas Qué hay que estudiárselas, hay que conocer las características de cada especie. ¿Vale? Y una vez que conoces las características de cada especie, macroscópicas, es decir, vas viendo si tienen pie, tienen sombrero, son de este color, de este otro, tienen anillo, no, en qué ecosistema han crecido, en qué época han crecido, pues llegas a la especie. Yo lo que recomiendo para los que nos estén escuchando es dedicarse a las especies más conocidas y más fáciles, una especie, una especie que le guste mucho a uno, el níscalo, el lactarius deliciosus. ...pues se la estudia bien, sabe cómo son sus características... ...su ecosistema, su fecha más o menos en las que sale... ...y se dedica a esa seta, sin imprudencia... ...sin dedicarse a coger de todo. ¿Eh? ¿Otro le gusta el boletus adulis? Pues va a los ecosistemas donde hay boletus adulis... ...se estudia todas las características de esa especie... ...y coge solo boletus adulis... ...y así nunca o casi nunca le va a pasar nada... ...lo que tiene que hacer es también consultar con expertos... ¿vale? ...como con las asociaciones micológicas de su zona... O con federaciones como, como la que tenemos aquí en Castilla y León de la Federación de, de Micología de Castilla y León, de la cual yo soy presidente. Entiendo.
2: Oiga, más allá de diferenciar una seta venenosa, Enrique, eh, de, una de la otra, de saber cuál sí y cuál no, eh, sin duda la micología es una es una rama de la ciencia. Eh, ¿Qué otros secretos guardan las setas? ¿La micología es una ciencia que gira en torno a qué? ¿En definitiva qué es la micología?
8: Bueno, la mecología es la ciencia que estudia los hongos, ¿eh? que, es, que es uno de los reinos más abundantes de, 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 de la vida en el planeta. ¿eh? Y, te, y tienen muchas propiedades los hongos, no solamente de las tóxicas, sino que hay muchos hongos medicinales, se han encontrado un montón de sustancias beneficiosas para los humanos, en los hongos, pues desde desde las sustancias que bajan el nivel de sangre, eh, de, del nivel de azúcar en la sangre, o otras que son, bueno, bueno, los antibióticos, sin ir más lejos, todo el mundo hemos tomado antibióticos, vienen, se descubrieron en los hongos, ¿no? El penicillium, la penicilina, se descubrió en el moho del pan, en el penicilium. ¿eh? Entonces, no 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 incidamos solamente en que son eh, tóxicos, algunas especies, pocas, por cierto, pero muy abundantes. ¿eh? que también son muy beneficiosos, y la micología se dedica científicamente ¿eh? a estudiar las características de los hongos, que no solo son las setas, ¿eh? hay hongos que no producen setas, y son además, mmm, eh, hay hongos que producen graves enfermedades humanas, como Aspergillus, ¿eh? que es un hongo que está en que a veces desgraciadamente está en hospitales e infecta a personas inmunodeprimidas que, que fallecen, porque se infectan por esporas de este hongo, ¿no?, y Aspergillus. Pero también hay muchos hongos, como te digo, beneficiosos. Ahora mismo se está investigando muchísimo en la capacidad inmunomoduladora de muchos hongos. Es decir, que mejoran el sistema inmunitario humano. La micología se encarga de estudiar todo esto.
2: Fíjate, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué algunas setas son venenosas? ¿Explicada en la respuesta o la micología? Pregunta muy simple. Pero una respuesta bastante compleja Enrique Fernández Villamor Presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas En Castilla-León Gracias por atenderme, muy amable, gracias
8: Gracias Adolfo, buenas noches
6: Cierra los ojos El viento en la cara en un yate, agua salada, sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado, Vete.
2: La particular manera de versionar. Esta vieja canción que tiene Z tan Qué bueno es el tío. ¿eh? Bueno, las castañuelas, ¿sabes que son instrumentos de percusión? De todos he sabido que se repiquetean con los dedos. Que tienen un sonido tan alegre. Cada pie el famoso dicho que... Estás más contento con unas castañuelas. Bueno, si no lo sabías, hay concertistas de castañuelas que tocan como solistas con grandes orquestas internacionales. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican unas castañuelas? Ea, vamos a preguntarle a Mamen Vela, artesana de la fábrica Castañuelas del Sur. Mamen, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
3: Hola Adolfo, buenas noches, encantada.
2: Buenas noches. Eh, a ver, las castañuelas profesionales están hechas, eh, de, supongo que de una manera especial. ¿Qué madera utilizáis?
3: Eh, bueno, actualmente utilizamos maderas laminadas eh, Antiguamente sí se utilizaba lo que era la madera natural, ¿no? Digamos un taco un taco consistente de madera Pero actualmente las maderas laminadas con un baño de resina Nos ofrecen mejor calidad en el sonido Y además pues aguantan más en el tiempo Los cambios de temperatura y la, y la humedad, por ejemplo
2: Cuando hablamos de laminadas, ¿qué quiere decir? Como con capas de madera
3: Exactamente, correcto, muy
2: bien Ah, muchas gracias. Oye, lo primero es, eh, supongo, cortar la madera en forma de castañuela. Eh, cuéntame un poco cómo es ese proceso eh, y, y supongo que debe haber varias plantillas porque no todo el mundo tiene el mismo tamaño tampoco de manos.
3: Exactamente. Nosotros trabajamos con tres tallas distintas y bueno, pues dentro de esas tallas tenemos también diferentes modelos y cada modelo pues una plantilla que ya se diseñó hace años y bueno, lo primero que hacemos es esa misma plantilla la pegamos sobre el material y sobre esa plantilla cortamos la pieza.
2: Bien, recordemos que el sonido de la castañuela se logra haciendo chocar sus dos mitades. ¿Qué tratamiento se le da para que no se rompan con el uso y que duren? Es decir, basta con que sea madera laminada y además de la resina tiene algo más en particular, porque claro, eso suena a partir de, dar, de golpearlo, ¿eh?
3: Claro, pare, parece mentira, ¿verdad? Que no se pueda, o bueno, son materiales al fin y al cabo que, que están hechos preparados para ello y son bastante resistentes, pero la verdad es que no requieren ningún tipo de tratamiento, solamente, bueno, pues tener limpia la el instrumento, ¿no?, como cualquier otro, pero nada más, no necesita nada más.
2: Pedro, te escucha Mamen y le puedes formular preguntas sobre castañuelas, todas las que quieras, porque es una experta.
5: Pues vamos con ese asunto. He leído, Mamen, que algunas o la mayoría de las castañuelas tienen como parte macho y parte hembra. Yo no sé si eso es cierto o no, pero también eso me han dicho que le hace que cada una de esas partes Tenga un tono diferente. ¿Qué tipo de sonido eh, tenemos en cada mano cuando hacemos sonar las castañuelas? Bueno,
3: pues nosotros lo que es la, la carretilla, ¿no? que es a lo que llamamos el riá, pues eso se, se hace con la mano derecha, si, si no fuera zurdo, y esa es la que lleva, digamos, la marca, que es la hembra. La que golpea, que es el ta, es la mano izquierda. Y esa es el macho, que esa es la que no lleva la marca.
5: Has dicho tres cosas que yo no me he enterado de nada. El riá, <ríe> la carretilla y el ta. ¿Me puedes explicar qué son <ríe> estas tres expresiones?
3: El riá, digamos, es la carretilla. Es cuando eh, los dedos, digamos, eh, se deslizan sobre la castañuela y se tocan los cuatro dedos uno detrás de otro. Esa es la que marca la carretilla, es la que tiene el sonido más agudo de las dos. Y esa es la que lleva la marca, que es la hembra.
5: Uh -huh. ¿Y el riá y el ta?
3: El ta es solamente, se hace, es solo un golpe seco y se hace con el dedo corazón. Y esa es el macho y tiene el sonido más grave de las dos castañuelas.
2: ¿El dedo corazón cuál es? ¿El del medio? ahí está. Correcto. Y el otro era, eh, eso es el ta, y el otro es el ra. El ría. El, el, el otro ría. es el ría,
3: eso es, correcto.
5: Ah, o sea, que de ahí viene lo de las castañuelas del ría, pita.
3: Eso es, correcto.
5: Ah, amigo, ya está. Por cierto, cada parte de la castañuela tiene eh, un hueco a modo de caja de resonancia. ¿Todas las castañuelas suenan iguales? ¿Tienen un tono específico?
3: No. Eh, nosotros por eso utilizamos diferentes materiales, para poder conseguir diferentes sonidos. De esa forma el cliente pues tiene la posibilidad de poder elegir, dependiendo de, de la canción que vaya a elegir o el palo del flamenco que vaya a tocar, pues tiene diferentes sonidos, diferentes materiales para poder elegir.
5: Eh, Mames, las castañuelas se unen con una cuerda eh, que es la que se coloca en el dedo pulgar el para de, tocar. El dedo gordo, ¿no? El dedo pulgar, el dedo gordo. ¿Esa, sí. ¿Esa cuerda está hecha de un material especial o debe tener alguna medida específica?
3: Los nuestros en realidad son, están fabricados en poliéster y algodón. Llevan más poliéster y menos algodón para que así el cordón, cuando tengas el nudo apretado y ajustado en el dedo, pues se ajuste mejor y no se suelte conforme se vaya tocando.
5: ¿Hay
2: alguna prueba de calidad que se hace después de hacer cada una de las castañuelas? ¿O, o esto está muy estandarizado y ya no se, no se necesita una prueba de calidad? O sea, probar la castañuela.
3: No, no, eso para nada. Nosotros, hombre, no, no las probamos todas en las manos, porque entonces, pues tardaríamos muchísimo en, en esa elaboración, porque bueno, es ajustarte bien la castañuela, después sortarla, pero sí que es verdad que todas las castañuelas, una vez están terminadas, nosotros las probamos para ver que el sonido vaya correcto, pero eso sí se hace con todas las castañuelas que salen de nuestra fábrica.
5: ¿Cómo
2: cuántas castañuelas hacéis al año?
3: Pues aproximadamente entre 11.000 y 12.000 castañuelas.
2: ¿Y se venden todas?
3: Todas se venden.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Óyeme una cosa, debo entender, por tanto, que los que fabricáis castañuelas termináis aprendiendo a tocarlas, ¿no?
3: Hombre, un poco sí, es importante, aunque bueno, no somos concertistas ni muchísimo menos, no es la intención, pero un poco sí hay que saber aprender a tocarlas porque te puede venir algún cliente... Eh, ...diciendo que tiene a lo mejor problemas a la hora de tocar la castañuela... les resulta incómoda... ...entonces bueno, es bueno saber colocarlas y por lo menos tocarlas un poquito... ...para, para ver si la castañuela tiene algún problema o, o qué es lo que sucede.
2: ¿Qué precio eh, tiene hoy una castañuela?
3: Nosotros trabajamos castañuelas económicas desde 36 euros... Y luego ya lo que son las gamas profesionales y la gama superior, que es la gama capricho, así se denomina. Y esas ya están a partir de 210 hasta 260 euros. Hasta
2: 260. Yo recuerdo hace mucho tiempo, no 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 no, no soy un seguidor del mundo de las castañuelas, pero la concertista por excelencia en España era Luceno Tena, ¿verdad?
3: Bueno, ella es concert... a nivel internacional, porque creo que ella es mexicana, creo. Ah, vale, vale. Sí. vale, vale. Sí, lo que y pasa es que, todavía. bueno, ella es conocida en todo el mundo.
2: Y ¿Vive? ¿Vive en México? Sí, vive, vive todavía... Vive aquí en sí. España, en España. Ah, vamos a, ponemos orden. No es española, como yo pensaba, es mexicana. Mexicana. Y no vive en México, sino que vive ah, aquí en España. En la actualidad
5: vive aquí en España.
2: En España, Lucero Tena. ¿El, ¿El mundo de las castañuelas ha dado algún otro gran artista como Lucero Tena?
3: Hombre, claro. A ver, eh, tenemos muy, muy buenos concertistas aquí en España y, bueno, y también en Sudamérica hay muchísimos profesionales de gran calidad pero yo creo que como, como la, la figura de, de Lucero Tena que ha calado tanto a nivel internacional a lo largo de tantísimos años, eh, yo creo que ahora mismo a su nivel no, no hay nadie hay muy, muy buenos concertistas pero el nombre de ella está, está muy por encima
2: Lucero Tena, una mexicana afincada en España, reconocida internacionalmente por la maestría que tiene al tocar las castañuelas Mamen vela, artesana de la fábrica Castañuelas del Sur Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido a estas horas Te mando un beso muy grande Y a seguir estando más contenta que unas castañuelas
3: Ay, muchísimas gracias Un abrazo fuerte
1: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
2: Vamos a ello. Una semana como esta, pero de 2023, el ex diputado del PSOE, Bernardo Fuentes, ya sabe, Tito Berni, era detenido en su casa de Fuerteventura, ...por un caso de corrupción. Era el primer arresto, Andrés, en el marco del caso Mediador... ...también conocido como el caso del Tito Berni.
4: Pues así es, la trama consistía en ofrecer a empresarios... ...ventajas en la contratación pública, a cambio de sobornos. También se le extorsionaba a cambio de favores e inspecciones... ...y ayudas europeas. En dicha trama existía una figura clave, la del Mediador... ...que recaía en el
2: empresario Antonio Navarro Tacoronce. Bueno, la investigación del caso se trasladó al Congreso de los Diputados... ...para averiguar qué empresarios y altos cargos... ...se habían reunido con Bernardo Fuentes en su despacho. ¿Es
1: normal este paseillo de empresarios por el Congreso de los Diputados?
5: Pues, pues en la época ¿Es, que ¿Es
1: habitual?
5: Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso de los Diputados... ...a exponer sus problemas e intentar
2: solucionarlos. Un despacho que por cierto no se permitió registrar en busca de pruebas hasta 20 días después de su detención.
4: Las investigaciones determinaron que Bernardo Fuentes, Tito Berni 15 diputados socialistas cenaron en un restaurante en pleno estado de alarma por la pandemia y que organizaba fiestas con alcohol, drogas y prostitutas a las que acudían también cargos socialistas y empresarios. Por el momento, el caso mediador se centra en posibles delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo en las relaciones entre diversos empresarios y altos cargos implicados.
2: Bueno, se cumple un año de la detención del diputado del Hoy, Bernardo Fuentes Tito Berni A día de hoy la justicia sigue investigando El caso Mediador Una trama que parece sacada De una película pero que desgraciadamente es real De esto ha pasado ya un año Fijaros cómo de pronto es eh, Como las serpientes de verano Como el Guadiana, ¿no? Aparece, desaparece ¿A quién no le interesa Que se siga hablando de este asunto? Bueno, hace ya un año Ahora sí te voy a hablar de cine de verdad Una semana como esta pero de 2023 La película Avatar El sentido del agua Desbancaba a la mítica Titanic Como tercera película más taquillera De la historia
5: del cine El sentido del agua conecta todas las cosas Antes de nacer Y después de la
4: muerte la película de James Cameron alcanzaba una recaudación de más de 2.200 millones de dólares. Avatar, el sentido del agua, ocupaba entonces el puesto 3 en el ranking de las producciones que más dinero han recaudado. En el 2 se sitúa Vengadores, Endgame, y la número 1 es la primera entrega de Avatar, también dirigida, por cierto, por James Cameron, con una recaudación que roza, Adolfo, los 3.000 millones de dólares en taquilla. Bueno, se
2: cumple un año desde que Avatar, el sentido del agua, desbancara a Titanic como la tercera película más taquillera... De todos los tiempos. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿Que ese estreno fue hace muy poco o hace mucho? Un último asunto, hablamos de fútbol. Esta semana se cumplirá un año desde que Sergio Ramos dejara de ser jugador de la selección nacional.
4: Y lo anunció a través de un comunicado en sus redes sociales después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, lo llamara para decirle que no contaba con él.
7: tenga una conversación privada, que yo no tengo tengo la buena costumbre de no idear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de, de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son.
2: Esto que hemos oído era el adiós de Sergio Ramos con la selección después de haber disputado 180 partidos y haber ganado dos Eurocopas y un Mundial. El tiempo para ti, ¿pasa rápido o pasa lento?
6: Shine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body But then It
0: drops
2: Ya seguimos en invierno en algunas zonas de España las temperaturas son especialmente frías bueno pues imagínate cuánto frío hará en Alaska o en Siberia o en Groenlandia o en la isla de Svalbard en Noruega estas son algunas de las zonas del mundo en las que habita el oso polar una de las especies de osos más grandes que existen por cierto, ¿tú sabías que el oso polar tiene la piel negra? ¿y eso por qué es? Vamos a hablar con un experto, es profesor de veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera Es responsable del servicio de animales exóticos del Hospital Clínico Veterinario CEU. Jordi Aguiló, muy buenas noches Hola, buenas noches Adolfo Buenas noches profesor Aguiló eh, Para que nos hagamos una, una idea de la envergadura del animal del que vamos a hablar ¿Cuánto llega a medir y cuánto llega a pesar un oso polar?
9: Bueno, pues aunque los veamos en la tele, que no se distingue muy bien los tamaños, uno, el oso polar es el carnívoro más grande del planeta, el carnívoro terrestre más grande del planeta. Pueden llegar a medir los machos unos 3 metros y hasta 700 kilos, y las hembras suelen ser un poco más pequeñas, unos 2 metros y unos 300 kilos, aunque, aunque también se han descrito ejemplares de hasta una tonelada, mil kilos de peso.
2: Oiga, ¿y de qué se alimenta el oso polar?
9: Pues como estábamos diciendo, Adolfo, los osos polares son carnívoros estrictos, se alimentan exclusivamente de carne. Entonces su dieta se basa básicamente en animales. ¿Cómo hacen esto? Pues cuando la época, cuando eh, hay más hielo, cazan principalmente focas. Lo que hacen normalmente es, se esperan en la salida, en la salida donde hay un huequito en el hielo para que una foca salga a respirar, y entonces, en cuanto sale, pueden pasar horas esperando, en cuanto salen, la cazan, ¿vale? Esa es su dieta principal, digamos, en la época cuando hay hielo. El problema muchas veces viene cuando, hay, cuando no hay hielo, porque tienen que recorrer grandísimas distancias a nado... ¿Vale? Pueden recorrer hasta 200, 300 kilómetros sin tocar tierra eh, para buscar comida. Ahí pasan periodos de largas hambrunas, se han descrito hasta veces 200 o más de 250 días sin comer. Y estas son las veces en que se pueden llegar a acercar a tierra y pueden cazar eh, incluso ciervos... Eh, o alimentarse de carroña son Tienen estos dos periodos básicos de alimentación
2: Son animales eh, imponentes Carmen, buenas noches
1: Hola Adolfo, buenas noches eh, Le quiero preguntar al profesor ¿A qué temperatura mínima llega a vivir el oso polar? ¿Y qué temperatura máxima es capaz de soportar?
9: Claro, pues mira Evidentemente los osos polares viven en el polo norte Solo los tenemos en el polo norte En el polo norte hace mucho frío Y pueden soportar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero eh, y pese a que su temperatura corporal es de unos 37 grados, como más o menos cualquier mamífero, claro, al estar preparados para el frío, tienen una gran, una gran capa de grasa no pueden soportar temperaturas externas más allá de 20 grados, porque entonces sufrirían estrés térmico. Y ese es el gran problema que están teniendo estos animales con el cambio climático. Claro.
2: Eh, profesor, la pregunta que me animó a, a pedir que le llamaran esta noche es ¿por qué el oso polar tiene la piel negra? Eh, ¿Es cierto que su pelo no es blanco a pesar de que lo vemos
9: blanco? ¿Esto es así? Efectivamente, Adolfo, es muy curioso. Es lo podemos decir es una ilusión óptica. Aunque nosotros cuando los vemos en los documentales o en los zoológicos, nos parece que son animales blancos. Realmente su pelaje, su, su perdón, su piel es negra. Eso es para retener el negro. Sabemos todos que retiene el calor. Entonces, gracias a esta piel negra, eh, puede eh, retener el calor. En, en mayor medida. Y el pelo, lo que es el pelo, aunque nos parezca que es blanco, lo que es es translúcido, es translúcido y eso al reflejar todo a la luz nos parece que sea blanco y eso lo hacen para lo mismo. Son con, son adaptaciones al frío para dejar pasar mayor, eh, mayor eh, rayos de sol y poder mantener su temperatura corporal.
1: Profesor, otra curiosidad. ¿Por qué el oso polar tiene las orejas y los ojos tan pequeños?
9: Pues te estaríamos hablando siempre lo mismo. Son siempre animales que se han adaptado, son adaptaciones al medio. Entonces, ¿por qué nos interesa, por qué le puede interesar a un animal que vive a 50 grados bajo cero tener las, eh, las orejas pequeñas? Pues para no perder temperatura. La temper las orejas grandes, como por ejemplo los elefantes, les ayudan a termorregular, a intercambiar calor. A un oso polar no le interesa, a un oso polar lo que le interesa es conservar todo el todo el calor posible, por eso las tiene pequeñas. ¿Y los ojos? ¿Por qué son tan pequeños? Pues también como adaptación al medio, ¿por qué? Porque en el, para evitar, para protegerlos del viento, de la nieve, de las condiciones extremamente de extremas a las que viven en el en el polo norte. Ajá.
2: Oiga, ¿el oso polar es un animal peligroso? ¿Una persona, un ser humano, ante un oso polar estaría en peligro?
9: Pues tenemos que decir que sí. A ver, los osos polares, como hemos dicho, son carnívoros y además el carnívoro terrestre más grande del planeta. Entonces, eh, cuando cuando más peligro... A ver, ellos... Es muy difícil que ataquen, es muy difícil que acaten, Pero sí que se han dado casos. Porque está habiendo, a lo mejor, algunos casos más eh, en los últimos años. Como, por ejemplo, hace un año, hace año y medio hubo un ataque en Rusia, ¿vale? Y es debido a estas... A, esta, a estos periodos de hambruna, como los animales tienen que moverse, pues este, están hambrientos. Entonces, cuando se acercan estos periodos en que se acercan a tierra, sí da la causalidad de que se acercan a, un, a una persona, sí que activamente podrían llegar a atacar. Y evidente, evidentemente, con su tamaño y su envergadura, pues pueden ser muy peligrosos. Por lo tanto, si alguna vez nos encontramos un oso polar, por favor, huimos, huimos de no nos acerquemos. ¿Y cuántos años vive un oso polar, profesor? Bueno, pues en la naturaleza suelen vivir alrededor de una veintena de años, 15, 18 eh, lo que pasa es que por ejemplo en cautividad, en los zoológicos pues como están libres de, de depredadores, de hambrunas etcétera, se han podido, se han llegado a describir casos de, un, de vivir hasta unos 30 años, Pues lo normal en la naturaleza, unos 20 años ah,
2: Mueren jovencitos para nosotros En fin, profesor Aguilo, gracias por atendernos a estas horas, muy buenas noches Muchas gracias Adolfo, buenas noches Es hora de decirte adiós la radio continúa. Aquí en la COPE Ahora, noticias. Boletín de las cuatro, en Canarias, poniendo las calles con el pulpo, claro. Y luego Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana si te apetece. Gracias. ¡Feliz semana!
0: ¡Hey!
4: La noche.
1: COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
4: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Cuénteme, Francisco, cuál es su
5: artilugio. Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón. Lo colocamos y dije, tres piernas tiene esto para ganchar, enganchamos el GPS. Y por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un chulo. ¡Ja,
1: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
8: ¿Nos
4: cuentas tu historia?
1: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios Para que la comunicación
6: funcione